0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز به توفیق الهی سوره انکبوت رو آغاز می‌کنیم سوره های قرآن همطوری که میدونید بسیاریش اسامی طبیعی داره وزیاشم اسامی حیوانات هست از بزرگترینش گرفته فیل تا کوچکترین مورچه سوره نمله البته سوره نهل هم داریم زنبور اصل سوره انعام هم داریم چارپایان پایان و علاوه بر سوره هایی که اسم حیوانات هست در متن سوره هم نام بسیاری از حیوانات برده شده و حال از اونها هم استفاده شده مثل پشه مثلا یا شیر یا خیلی حیوانات دیه این انبان از آیه 41 که این سوره گرفته شده در این سوره تجربه هفت امت رو نشون میده از دوران حضرت نوح گرفته تا ابراهیم و لوط و شعب و الاخر هفت تجربه تاریخی رو هفتم خودش معنا داره و نتیجه که میگیره میگه مشکل این امت چی بوده؟ مشکل اصلیشون راه کردن خدا و چسبیدن به این تاغوت ها دیکتاتورها میگه دکتاتور ها میگه نلزین که بجز خدا رو میپرستن مثالشون مثل چیه چطوری میشه فهمید میگه مثال اینا تکیه به خانه انکبوته میگه نه آهن البیوت لبیت الانکبوت لوکانو یلمون اگه علم داشتن میفهمیدن سسترین خانه ها خانه انکبوته خانه‌ای که اینا برگزیدن خیلی سسته خیلی پوشالیه خود اونا مثل انکبوت دست و بال اینا رو میبندن و شیره جانشون رو میکشن بنابراین با یه مثال خیلی محسوس و ملموس نشون میده که چه تکیه های پوشالی آدمیان انتخاب کردن این در واقع آیه چلو که که اسم سوره هم از این آیه کلیدی اتخاذ شده اما سال نزول این سوره حدود دهم هم یازده به سطح میدونید مسلمان ها سال در مکه بودن در شرایط بسیار سخت سال سیزده هجرت کردن به مدینه در طول این مدت مکه آزارها شکنجه ها کشتارها فراوان بود پیامبر کسانی رو به هبشه فرستادن جانشون نجات پیدا کنه اوج این سختی ها در همین سالای دهم ده یازدهمه ده که دیگه همه راه ها بسته شده مسلمان ها به شدت تحت فشار و آزار بودن از سال یازدهمه که یه دریچه کوچیکی باز میشه یعنی ایام حج همونطور که در ابتدای سوره روم هم عرض کردن در ایام حج مردم همه قبایل عربستان میامدن مکه مکه یک بازار مکاره بود یک در واقع گرد همایی سالیانه برای فروش محصولات بود هم برای اون میامدن هم برای زیارت تا همه بوت های اینا سی سد خوردهی بوت در داخل کعبه بود بنابراین یه مرکز دنیای اخربی بود برای خودشون آخرت که قبول نداشتن البته یعنی هم عبادت بود و هم تجارت پیغمبر از این موقعیت استفاده کردن در سال 11 هم اینایی که از قوایل دیگه می آمدن سعی می با اینا صحبت بکنن یه راهی یه مفری برای خروج از این تنگنای مکه به دست بیارن شیش نفر و سال یازدهم هم به زدن این شیش نفر رفتن سال بعد با دوازده نفر اومدن دوازده نفر از بزرگان شهر یسرب که بعداً مدینه نام گرفت بودن. این دوازده نفر رو خودشون پیانبر باشون پیمان بستن سال دوازدهم با هفتاد و نفر اومدن این بود که پیامبر یه راهی بیرون از مکه گشود و با اینا پیمان بست و سال سیدهم شبانه فرار کردن بران که کشته نشن. همون شبم هم همطور که میدونی ریختن به خانه پیامبر از نماینده دوات و قبیله که با هم بکشن او رو که در خون شریک باشد. بر حال این سال دهم ده قبل از این راه های نجات پیدا شده. بنابراین شرایط بسیار سختی اینی که در مقدمه این سوره در دوازده آیه اولش منهای الفلامیم یه اصول کلی رو برای هر مبارز راه آزادی برای هر مؤمنی که میخواد خدا باشه توضیح داده یعنی منهای الفلامیم که خودش یه ای آیه حساب شده تا آیه سیزده یعنی دوازده آیه بعدش که این مقدمه سوره است بعد از اون وارد ماجرای هفت جامعه هفت تجربه پیامبران و امتهاشون میشه خب بسم الله الرحمن الرحیم الفلام میم الفلام میمو که توضیح خدمتون قبلن دادم به اجمال باز بازارز میکنم شیشتا سوره در قرآن با الفلام میم آغاز میشه دو تاش در انتهای قران سوره های بنند سوره بقره و আলে امران که هر دو مدنی در دوران مدینه نازل شده 4 تاش از همین سوره 29م عنکبوت آغاز میشه 29 و 30 و 31 و 32 اون 3 تا قبلی رو قبلنا خوندیم این آخرین سوره ای است که با الف لام آغاز میشه در این ردیف سوره هایی که خوندیم این 4 مکیه پس دوران مکه 13 سال اولیه حال و هواییه یه مسائلی مطرحه دوران مدینه به گونه دیگه ولی این 6 تا سوره از یه موضوع صحبت میکنه به زبان های مختلف اگه خاطر نداشته باشین قبلا هم کردم به قول مرحوم طواتوایی تبا در تفسیر میگه می سوره هایی که حروف مقطعه مشترک دارند مطالبشون هم با هم خیشابنده اشتراک مزامین وجود داره حالا اینا رو توضیحاتی قبلا دادم نمیخوام وقتتون رو بگیرم همه این سوره ها یک نوع سختی و مشکلات و مصیبت هاست که مؤمن رو عبدیده میکنه میسازه همطور که از کردم 12 اصل در آغاز سوره مطرح میکنه اولیش احس بناس ان یترکو مردم حساب میکنن میپندارن که یترکو یعنی ما ترکشون میکنیم رهاشون میکنیم کاری به کارشون نداریم ان یقولوا آمنا همینی که بگن ایمان آوردیم مسلمون شدیم تمام میشه دیگه کار قضیه تمام خدا فقط همینو میخواست که یده بگن ما مؤمنیم و هم لا یفتنون به فتنه نمیفتن فکر میکنم به فتنه نمیفتن واجه های متعددی در قرآن وجود داره که معناش امتحانه یکی فتنست یکی خود امتحان یکی ابتلا یکی اختبار یکی تمحیز یعنی پا، پالایش تصویه یا تمخیز در فارسی ما میگیم باید آدم امتحان بده ولی در زبان قرآن باجه های است که البته با هم یه داره معنای اصلی فتن قرار دادن تلا یا نغره در است در کوره کوره, کوره که داغ میکنن حرارت میدن در حرارت مختلف ناخالصی‌های های تلا یا نقره زب میشه آخرش این فلز ناب و خالص میمونه به این میگن فتنه معناش اینه که انسانم به طور مجازی در کوره ابتلاعات باید قرار بگیره در سختی ها وقتی قرار میگیره منیت هاش، تمبلی هاش، خودخواهی هاش میریزه و اون جوهر نابش اون گوهر انسانیش آب دیده میشه سیقل داده میشه میگه فی تقلب الاحوال تعرف و جواهر رجال در زیر و رو شدن زندگی سختی ها و مشکلاتی که جواهرات درون انسان شناخته میشه که کی چی کارست خب میگه شما فکر کنین همه تمام شد در قرآن این کلمه احساب خیلی تکرار شده آیا مردم اینطوری حساب میکنن؟ امحسبتم آیا اینطوری فکر کردین؟ از حساب میاد دیگه هیچ بار فکر میکنم این موضوع آمده خیلی موارد زیادی من یه اشاره به بعضیاش میکنم میگه شما فکر میکنید که داستان اصحاب کف اینا از آیات عجیب ماست شما به نظرتون عجیبه یه سی ست سال خوابشون برده نه عجیب نیست. یا میگه شما کوه ها رو جامد نگاه میکنی فکر می کنیدید جامده آیا حساب میکنین جامده ولی جامد نیست؟ مثل ابر داره حرکت میکنه. یا میگه که شما فکر می ما این عصفخون های رو جمع اینطوری حساب میکنین. آیا حساب می ما شما رو عوض آفریدیم. فکر می کنیدید همینطوری به حال خودتون رها شدین. آیا فکر می کنید هیچ کسی شما رو نمیبینه؟ آیا فکر می‌کنید مال و دارایتون شما رو جابید میکنه؟ آیا فکر می‌کنید که همینطوری داخل بهشت میشید؟ آیا اونایی که به جز خدا علیا انتخاب می‌کنن فکر میکنن هیچ اتفاقی نمی‌افته؟ 18 بار این گمانهای ما رو، چه گمانهایی راجب فیزیک جهان، چه راجب آخرت، راجب دنیا، یعنی نشون میده پندارهای ما، دو تا تا چهارتاهای ما، حساب کردن‌های ما الزامن درست نیست. ما با معیارهای خودمون داریم جهان رو می‌بینیم. یکیش هم اینه که ما فکر میکنیم که مسئله ایمان زبانیه شناسنامهیه همینی که ما شناسنامون مسلمون باشه شیعه باشه آخرت خداوند صفحه ما رو جدا کرده اینا مسلمونا هستند اینا دوازه امامیا هستن اونا نیستن اینا حسابای سوری ماست ظاهری ماست یکیش اینه که مردم فکر که همی دیگه دنیا ما ولشون میکنیم، به صرف ایمان به ادعای ایمان نه اساس جهان رو امتحانه دانشگاه که همین جوری کسی وارد بشه که بهش لیسانس نمیدن اصل دانشگاه زحمت کشیدنه درس خوندن فداکاری کردنه یه دورانی با تحمل این سختی ها رو کرد پس این اولین چیزی که در واقع داره میگه ملازمت فتنه با ایمانه ایمان با فتنه توامه هر کی ایمان آورده باید منتظر باشه به دردسرای آیندهش برای اینکه ساخته بشه این اصل اوله آیه دوم ولقد فتن نالدین من قبلهم ما قبل از اینا رو هم امتحانشون کردیم یعنی پیروان امتهای پیشین رو هم اینا که نور بهار نیوردن اینا که به مکتب تو ایمان آوردهن مسلمون شده پیروان موسی ایسا همه هم اینام دچار دردسر شدن در جایی از پیامبر میفرماد که شما خیلی نگران نباشین که حالا مشکلات بر شما زیاده پیروان ایسا رو تو درخت میذاشتن آرهشون میکردن درخت تو تنش خالی بود آره از وسط سرشون میذاشتن دونیم میکردن داستان گلادیاتورها رو بخونین چگونه جلوی شیر و ببر و پلنگ مینداختن اینا رو پار پاره پاره میکردن یعنی در طول تاریخ در واقع همیشه همینطوره بوده خب قبلیام امتحان شدن برای چی؟ فلی علمن الله الذي صدقوا وليعلمن الكاذبين. یف یعنی پس نتیجه. لیعلم و لامش تاکید نون آخرش هم تاکید یا یعلم یعنی بداند یعلم الله یعنی حتما بدون شک و تردید خدا باید بداند چی رو بداند؟ الذين صدقو. کیا راست گفتن؟ همه میگن ما مؤمنیم قبول داریم همه میگن ما وطن برستیم با حرف که نیست این حرفا ولی علمنال کادبین خدا باید بفهمه که دروغ میگه دروغ یعنی عملا با اون چیزی که به زبان آورده تفاوت داره رفتارش این کلمه فلی علمنال این فل چار بار در این سوره تکرار شده این آیه و آیه سیزده 9 یا 13 بعد 13 فکر کنم بعد بله. خب یعنی چی؟ بعضی ها گفتن خدا که همه چی رو میدونه و چیچی رو میخواد بدونه میگه شما باید امتحان بدین تا من بفهمم که کی راست گفته کی دروغ گفته خب با یه دیدی میشه گفت ولی بله خدا بیرون زمانه بیرون مکانه خدا خودش خالق زمان و مکانه برای ما باید یه زمانی بگذره تا بفهمیم یک پراسیسی به کجا کشیده یه جریانی به کجا منتعی میشه خدا که بیرون از زمانه خالق زمانه که منتظر نمیمونه بعضی میگن پس معناش اینه که تا شما بدانید یا بر شما مشخص بشه ولی خب خدا که کلمه کم نداشت میتونست اینجا بگه که تا شما بدانید کلمه شما بدانیدم هست لتا علم تا بدانید کی راست میگه کی مردم تا بفهمن بارها تو قرآن گفته نا لنه و ما حتما میدونیم یا نالله های علمان با قطیت گفته خدا میدونه حالا تو ترجمه که خدمتون دادم تو پاورقیش میتونید بخونید مواردش را همه آوردم. چرا اینجا گفته تا خدا بداند چرا نگفته که میداند حتما میداند بر حال شاید منظور باشه که خدا به زبان ما تو عالم ما حرف میزنه ما تو محدوده زمان زندگی میکنیم پس با تحقق پیدا کنه. بعضی هم گفتن که نه خدا همینی که به ما آزادی داده اختیار داده. همه موجودات جهان طبق قانون از پیش تعیین شده دارن اداره میشن زندگی میکنن. فقط و فقط و فقط انسانه که خدا از روح خودش درو میده و بهش اختیار داده اراده داده پس تا انسان یه کاری نکنه چیزی به وجود نیامده که علمی بهش تحقق بگیره بعضی هم این رو مطرح کردن که انسان آنچنان موجودیه که باید یه کاری بکنه تا چیزی پدید بیاد تو دنیا تا علمی بهش تحقق بگیره یعنی در واقع خدا در وجود ما یک نوع استقلال مطلق قرار داده حالا البته خیلی اکثریت مردم اینو قبول ندارن میگن نه حتما خدا میدونه ولی حداقل اقل ظاهر این کلمات نشون میده خدا میگه که تا من بدونم و این مطلب بارها تو قرآن تکرار شده نه گفته من حتما میدونم شما باید بدونیم تا من بدونم خب اینم اصل دومی که استمرار تاریخی فتنه اصل استمرار تاریخی فتنه پس این مشکلات مال مسلمان ها نیست در طول تاریخ بوده. این اصل دوم اما اصل سوم حالا این دوتا در مورد مؤمنین بود سومی راجع به جبه مخالفه اونایی که اذیت میکنن شکنجه میدن آزار میدن امحس بلدین یعملون سیعات ان بغونا آیا اونهایی که دارن تبه کاری میکنن سیعات رو انجام میدن امحس به اونا اینطوری حساب میکنن که از ما جلو میزنن یعنی از نظامات ما پیشی میگیرن از ملک خدا خارج میشن قوانین ما رو پس میزنن میتونن این کارو بکنن اینطوری فکر میکنن که اونا اقتدار دارن سلطه دارن سا امایه کمون عجب بد تصوری میکنن عجب بد قضاوت و میکنن اینم در واقع محکومیت قطعی تبهکارانه اونا فکر نکنن که حالا خدا آزادی داده، اختیار داده، تو دنیای مهلتی داده، کاری به کارشون نداره. اینا در رفتن از این سیستم، از این قانون. تو روزگار ما می‌کنه که صد بار چراغ قرمز رد بشه، نگیرنش فکر کنه که خبری نیست. در حالی که رکوردشو نگار داشتن، میخوان ببینن این تاکِی ادامه میده. خیلی وقتا آزاد می‌ذارن تا بشناسن که طرف چیکار میکنه اصل چهارم من کان یرجو لقاء الله فئن اجل الله لاتن و هو السميع العلیم من کان یرجو کسی که امید داره رجا داره به چی به لقاء الله به لقای خدا لقای خدا رو امدتاً مفسرین قیامت گفتن دیگه چون برحال دنیای حجابایی جلو چشم ماست نمی بینیم حقایقو. وقتی پرده ها کنار در آخرت مسائل روشن بشه مثل اینکه حقایق برای ما واضح همه چی میگه فب بسر و کلیوم حدید چشمت امروز تیزه همه چی رو خوب می بینه حالا لغا الله به معانی دیگه هم آمده یعنی ما هر یه صفحه ای از این قرآنه که میخونیم، این کلمات کلمات خداست دیگه. بنظری یک گام به سمت خدا به ملاقات رو او داریم نزدیک میشیم دیگه. اون پ... این پیامای خداست. کلمات خداست. هی hey, اور بهتر میشناسیم. هر چی جلوتر بریم پله پله به لقای خدا نزدیکتر میشیم. این تعبیری است که آقای طالاقانی توضیح داده. میگه یا ایها الانسان انک کادھن الی ربک کادھن فملاقه. ای انسان تو یه تلاش سخت و دشواری رو داری میکنی؟ و میرسی به اون هی کتابی ای معلمی ام آدم میخونه تو مدرسه پله پله به اون هدف مدرسه که فارغ التحصیل شدن هست لیسانس گرفتن آدم داره میرسه دیگه آخر میرسه به اوج اون رشته ای که انتخاب کرده این خطاب به مؤمنینه شما اگه امیدوار به لقای خدا هستید ارتباط پیدا کرده داره با خدا دیالوگ برقرار کردن با خدا هستید لقا تلاقی ملاقات همینه دیگه خب عجل خدا میرسه این عمرم که بالاخره سر میاد قیامتم که در پیشه و هو سمی الالیم خدا که که میشنوه حرفهای شما رو نیازهای شما رو دعاهای شما همه میدونه پس اگه تو دنیا زحمتی هم بکشی تلاشی هم بکنی بالاخره این دوران عمر به سر میاد و هر کسی به کارنامه عمل خودش خواهد رسید خدا هم که قایب نیست تو مقابل خدا هستی کاملا داره باد حرف میزنه خدا تو با خدا ارتباط داری و همه چی رو میدونه؟ پس نگران چی هستی؟ دلواپس چی هستی؟ ببینین همه اینا رو ببرین تو اون سال دهم ده در اوج اون مشکلات یه اقلیتی که امید به زنده بودنشون نداشتن از کجا میدونستن چل پنجاه سال دیگه دنیا رو میگیرن اون اون اصلا تو اون شهرم برای یه هفته آیندهشونم امید نداشتن. پنجم و من جاهده هر کسی که تلاش بکنه جهاد منوی تنها نظامی نداره خود مبارزه فرهنگی با این آیت و قرآن هم میگه جا جاهد بهی جهادن کبیرا به پیامبر میگه با این قرآن جهاد کبیری به پا بکن با منافقین نه که به جنگ با اونا پیامبر هرگز با منافقین نجنگیده یه منافق هم در طول زندگی پیانبر کشته نشده ولی میگه با قرآن با اینا جهاد با پا کن یعنی تلاش بکن به اینا بفهمون تبین بکن توضیح بده آشنا بکن علاقمندشون بکن منای جهاد یعنی تلاش زیاد تلاشی که با قبول رنج و زحمته ما صبح تا شب خیلی کارای زحمت میکشیم تلاش میکنیم ولی دنبال کارو کسب و, و درآمدمون هستیم وقت میذاریم دیگه ولی بعضی کارها توام با محرومیت این تلاشی که میکنیم پول در میاریم ولی تلاشی که آدم میکنه درش کتک خوردن زندان افتادن جان باختن همینه هست جهاد منوش در واقع تلاشی که بپذیر که باهاش هم میخوای بدی مایش هم میخوای بذاری هر کسی که جهاد بکنه البته جهاد نظامی هم جزوشه فاینما یجاه ال نفسه به نفع خودش کرده به نفع خودش کرده ان الله لغنی عن العالمین این صد در درصد مسلما خدا لغنیون لامش هم باز تأکیده غنی یعنی بی‌نیاز عالمی یعنی مردم جهان انسان ها خدا که نیاز نداره شما برای او تلاش بکنید زحمت بکشید رئیس دانشگاه یا مدیر مدرسه که نیازی نداره به درس خوندن شاگردان هرکی هرچی بخونه برای خودش خونده میگه این جهادها تلاش هاییست که نفس خودتونو داره میسازه اینم اصل پنجم بود که رنج و تلاش نیاز ذاتیه انسان این اصله اما اصل ششم والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسنا الذي كانوا يعملون حالا اونایی که ایمان میارن و کارهای اصلاحی میکنن صالحات نگفته چه کاری هر کاری که تو جامعه شما صالحه اگه مشکل اخلاقی سعی بگید بعد اخلاقی رو اصلاح کنید اگه اقتصادیه به داد مردم برسید تو این واقعی اقتصادی اگه سیاسیه با ظالمین مبارزه بکنید اگر فرهنگیه هرشی که هست تو جامعه اونایی که کارای اصلاحی میکنند لن و کفرن نه این لن و کفرن هم باز هملامش تحکیده همون کفره یا تکفیر یعنی پوشوندن یعنی پاک کردن میگن کفاره گناه نیست کفاره روزه این روزه نگرفتی خب چی می پاکش میکنه کفاره بده لن و کفره یعنی پاک میکنیم از اونها سعی آتهم کارای اشتباهشون کارای بدشونو یعنی تو اگه تو مسیر درست قرار بگیری ایمان و کار اصلاحی گذشتهت کارای بدت پاک میشه اینا خیلی طبیعیه دیگه یک کسی ورزش نکرده باشه مشکلاتی پیدم وقتی شروع بکنه به ورزش کردن یواش یواش اون عوارز جمع شدن چربی رو نمیدونم خیلی چیزایی دیگه مشکلاتی که به وجود میاد خب اینا پاک میشه دیگه اینا عوض میشه اگر هر روشی رو هر رژیمی رو عوض بکنیم آثار بده گذشتش پاک میشه دیگه ولن نجزین هم احسن الذی کانو یعملون لنجدی هم باز لامانونش تحکیده این جایی که با این دو تحکید میاد یعنی در صد درصد اصلا تردید نداشته باشید بهتر از اون چیزی که عمل کردید خدا به شما اجر میده تو ده قدم گذاشتید صد قدم خدا به سمت تو میاد فکر نکن حالا این پولی که دادی این زحمتی که از دستت رفته حتما بهتر از اون یا به مقیاس بهترین کاری که انجام دادی خدا رو تو داوری خواهد کرد اینم در واقع شیشومی میشه مکانیزم پاکسازی نفسانی هفتم هفتم در واقع موانع راه رو میگه چه موانعی حالا در این راه خدا وجود داره از والدین شروع میکنه والدین که از هر کسی به آدم نزدیک ترن ممکنه در یه مواردی به جای که در طول راه خدا باشه در عرض هم قرار بگیره یه مثال میزنه و بسین الانسانه به والدیه حسنن ما نیکوکاری حسن رو نسبت به والدین به انسان توصیه کردیم در قرآن بعد از توحید هیچ چیزی مهمتر از نیکویی به پدر مادر نیست همه جا داره این رو میگه با وجود اینکه انقدر والدین اهمیت دارن و ان جاهدا که لتوش رکبی مالی سلکه بهی علم ولی اگر تلاش کردن جاهدا که اون دو نفر پدر مادرت اصرار کردن فشار آوردن تو رو در تنگنا قرار دادن که چی لتوش رکبی مالی سلکه بهی علم در چیزی که علم نداری بخوای شرک ببرزی منظور چیه؟ اون موقع که پیام این پیام های توحیدی رو مطرح می‌کرد، امدتاً هم جوونا گرایش پیدا میکردن دیگه یاسرها نمیدونم امثال اونها بلالها خیلی از پدر مادرها نمیذاشتن درد میزنن میکشن مگه نمیبینه جلو چشمت نمیدونم این همه کشته شدن چه شدن چه کاری پدر مادر دوست دارن بچه هاشونو میخوان آسه برن آسه بیان، نباشه. بنابراین طبعیت از فرمان پدر و مادر یا اصرار و فشار اونها یعنی صرف نظر کردن از راه توحیدی و ادامه دادن همون کارهای شرکامیز با پرستی ها و خیلی هم اتفاقا اینطوری جذب شده بودن تو جنگ بدرم بسیاری از این جوانایی که مسلمون شده بودن همراه پدر و مادرشون آمدن با مسلمونایی که در مدینه بودن جنگیدن و کشته شدن اینا که نمیشنختن اونا ولی تو ترس پدر و مادر رو در اونا اونام هم رفتن دیگه تو جبهه جنگ بدر حالا البته ما این چیزی راجع به گذشته میخونیم در زمان ما مگه غیر از اینه آیه فقط اینا اون موقع مطرح بوده یا امروز هم اگر یه جوونی احساس میکنه وظیفه داره بیاد تو خیابون تظاهرات بکنه عضو حزبی بشه اعتراضی بکنه هر چیزی کارا که تو زمان ما خیلی است پدر و مادر که راضی نیستن اغلب با این کارا تو دانشگاه درست تو تمام بکنی بیرونت میکنن نمیدونم من مرحله فوق لیسانس مثلا اجازه نمیدن یا اگه دبیرستانی گذینش دانشگاه راهی نخواهی داشت یه مانع بزرگ همیشه والدینن نه رو سونیت. نه نهایت اشق و علاقه نمیخوان بچهشون دوچار مشکلی بشه نرو بیرون از خونه این کتاب رو نخون اینو گوش نکن با این رفت آمد نکن یه حرفا همیشه هم هست همه جا هستش تو داستان اصحاب کربلا که یادتونه که امام حسین برای رفتن به کوفه که دعوت کرده بودن اول مسلم رو فرستاد برارسی بکن ببین وضع مردم چگونه است. میگن سی چل هزار نفر دور مسلم جمع شدن چه تظاهراتی چه جمعی یواش یواش اون جبهه ابن سعد و ابن زیاد اینا شایع کردن که سپاه یزید داره میاد هی hey, مادر پدرها اومدن جووناشونو بردن مگر جونت گذشتی هی hey, هم حتما دیدی هی hey, یواش یواش رفتن رفتن بالاخره مسلم تنها موند اونم مجبور شد شب خونه حانی بمونه حانی ابن اوروه که بالاخره اونم ریختن دستگیرش کردن دیگه 7 تا که بیشتر نبودن و کشتن مسلم رو 30 هزار نفر به سچاره نفر تقلیدpeda کرد نقش پدر و مادرها از ترس جان فرزندشون اینا همیشه یک عامل است بنابراین اینجا یه خطری هم نشون میده که حتی عزیزترین کسانت ممکنه مانع رای خدا بشن اگه احساس کردی که این دوراهیه دوراهی انتخابه خدارو میخوای یا عشق و علاقه به همسرت به فرزندت به پدر و مادرت بالاخره یه جایی این دوتا ممکنه در تعارض قرار بگیره قرار گرفت فلا تو در این مورد میتونی ازشون اطاعت نکنی نه هم میشه تو همه کار علیه مرجع او کم. یادت باشه همه تون پیش من بر میگردید فا اونبه او به ما کنتم تعملون به این اعمالتون فردا خبر خواهم دادا این در سوره لغمانم داشتیم شبیه اینه یادتون باشه خوندیم و یکی دو ماه گذشته البته سوراهای دیگه قرآن گفته که حق نداری که صدا بلند کنی جلوی اونا فلا تقوله ما اوفن، اوف هم حق نداری بگی میگه حتی هم اگر تو رو به شرک مجبور کردن در این کار میتونی اطاعت نکنی ولی صاحب هما دنیا معروفن دنی در دنیا بسیار باهاشون مؤدبانه و مهربانانه رفتار کنی کن. یعنی به صرف این که اونا دنبال شرکن، دنبال ان دنبال ظلمن، ستمن هیچ کدوم اینا دلیل نمیشه که رفتار یک فرزند مسلمون بتونه به پدر مادرش عوض بشه فقط میتونه استقلال فکری خودش رو بکنه در این مورد خاص خب اینم در واقع موانع راه بود که از مهمترینش شروع کرده بود اما بعدیش ایمانو ایمانو و لدینه و امیلو که ایمان و ام ایمان کارای مثبت کردند، لند خیلی اونا رو داخل میکنین در گروه سالهاین. اینم در واقع پیوستن به جبهه سالحان است این دعای انبیای تو قرآن، دعای ابراهیم، دعای پیامبرانه که میگه آل ابراهیم میگه خدا یا منو در حالی که تسلیمه تو به بمیران و الهقنی به صالحین منو در جرگه صالحان وارد کن گروه شاگرد اولا خدای کاری کن منم جز اونا باشم به اونا به پیوندم. این یک وعده خیلی بالایی، این در قرآن فکر کنم دوازه سیزه بار اومده پیوستن به صالحان داخل اونا شدن به قول قرآن میگه اونا که اهل اه 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 ایمان عمل صالحن اولایکم اولزین انعمال الله علیه اینا با کیا رفیقان منن نبیین و صدیقین و صالحین و شهدا و حسون اولایک رفیقان. چقدر جالبه که رفیقای آدم پیغمبران صالحین صدیقین اینا باشه میگه اینا میپیوندن به اونها اینم یه است که این زحمت هایی که میکشین بی بهره نخواهد بود آیه بعدی که در واقع اصل دهمه ده رفیقان نیمه راه رو معرفی میکنه و من ناس من یقول آمن بالله بعضی از مردم میگن ما ایمان آوردیم به خدا ولی فعضا او زیف الله وقتی که در راه خدا دچار عذیت میشن شکنجه آزار دستگیری گرفتاری تهدید جعل فتنة ناسه که عذاب الله این فتنه و آزاری که از مردم میرسه اینو مثل عذاب خدا تلقی میکنند یعنی شیشی میخواد بگه یعنی آدم مسلمونیه در راه حق میره مومنه ولی وقتی گرفتار مشکلات میشه دیگه میبره قول معروف کم میاره میذاره کنار یعنی اون باهایی که لازمه برای این کار بده نمیخواد بده دیگه میگه که اگر کسانی به آگاهی و شناخت رسیده باشند تکلیفی برای اونها ایجاد میشه که نمیتونن و تعطیل کنن مگه میتونه انسان در برابر بدبختی و بیچارگی مردم سکوت بکنه به خاطر محافظ کاری خودش میگه تو اگه تعطیل بکنی عذاب خداست اون عذاب که شوخی نداره با چهار تا چکی که به تو بزنن کتکی که بزنن حالا چند سالم تو زندان باشی حضرت علی که حکومتو پذیرفتن جالب توضیح میدن میگن لولا حضور الحاضر اگر شما نیمده بودید و حجت بر من تمونه نشده بود و بعد و ما اخذ الله علی الولما. پیمانی که خدا از قشر آگاه جامعه گرفته الله یغار رو کزت کذت ظالم که آگاهان حق ندارن بر ستمگری ظالمان سکوت بکنند و سقب مظلوم بر گرفتاری و گرسنگی و در درنج مظلومان میگه این پیمان خداست از آگاهان و که آگاه شده میتونه اینا رو زیر پا بذاره ندیده بگیره این همه کسانی که خونشون ریخته میشه که همه کسانی که تو زندان هستن آزار میبینن. خیلی راحته که آدم میگه به من چه اصلا نه اخبارم نخونم هیچی به من چه که امثال نداها و صحرابها ها و غیره همه اینا کشته شدن مردم هفتاد درصد زیر خط فقر هستن تاراج داره میره ثروت مملکت به ما چه نه کاری به ظالمان داریم نه به مظلومان دم غنیمت از خوش باش کار خودتو بکن اینا همین داره میگه 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 میتونی اگه آگاه هستی ندیده بگیری یا مثل سر سرتو زیر برف بکنی. این عذاب خدا داره از بقیه مردمی که نا آگاهان انتظاری نیست ولی قشن آگاه جامعه مسئولن هر چیزی رو که آدم فهمید به همون نسبت بارش سنگین تر شده خب میگه که بعضی از مردم اینطوری هستن میگن ایمان آوردیم ولی وقتی اذیت میشن میگه این به اون در <تصفح> مشکلات مردم به عذاب خدا وا اینجا نصر رو منربه کرد حالا اگه پیروز شدی، حالا اگه اتفاقی افتاد موفقیتی در صحابت انا، كُنَّا <مَأَكُم> یا ما با شما بودیم یعنی اگه مشکلات رفیق نیمی را میذاره کنار ولی منافعی باشه سودی باشه همیشه هم ادعا داره که به سهم ما چی شد؟ اولا ليس الله به ما به مافی في صدور خدا نمیدونه تو دل <سؤال> مردم چی میگذره دل های مردم چه خبره یعنی میتونه فریب بدن خدا رو هر جا منافشونی ایجاب بکنه میادی یه ذره درد سر باشه نمیخوان مایه بذارن در سخنان امام حسین علیه السلام واسه میگه الناس عبید دنیا مردم بنده دنیان فا اذا ماه سو وقتی که گرفتار بلا میشن قله دیانون خیلی کمندین دارن میگه از دین دین سر زبان و دینو لائقون الا هم یا لؤقون الا لس زبانیه براشون ولی وقتی که پیچیده میشن به سختی ها قله دیانون دیندارا خیلی کم میشن قرانم میگه و من الناس منی الله حرفن بعضی از مردم خدارو لبه ای میپرستن این لبه این افتادنیه فاین این از خیر خیلی رو منافعی داشته باشه جا پاش محکم میشه و اگه گرفتاری بشه از این وقت میکنه یعنی جای پاش ثابت نذاشته من یادم سالای پنجا که اون مبارزات چریکی اینا بود یادتونه اون مجاهدین اولیه که بودن من رو هنیف و اینها تو زندانی خوابی دیده بود هنیف نژاد دوستانی که باش بودن تعریف میکردن می گفتن خوالت امون همه تیربارون شدن اون موقع می گفت من خواب دیدم که بچه همه توی وانتی وانت بزرگی سبارن از این وانتهایی که بازم هست پوششی نداره ما یه راه سختی رو سربالایی رو داریم توی کوه می‌ریم و دائما این وانت تو دست انداز می این ورون ور. بر. هی یکی یکی می این ورون ور. بر. اون بالا که رسیدیم دیدیم ریخن اکثرا افتادن در مسیر یعنی همچی خوابی تاریخ میکردن که محمد آقا بی همچی خوابی دیده بود تعریف کرده بود هم خودش و همون یارانی که بودن اونا خب اعدام شدن و میخواست در واقع بگه که ما راه سختی رو انتخاب کردیم و پله پله هر کسی میفته باید دید که چقدر برای ایمانشون مردم باها قائل هستن من بارها ایمیلی داشتم از خانومایی که محجبه هستن وارا میام شاید بیش از ده بار که امریکا شرایط سختی کار به ما نمیدن مشکلات هست چیکار کنیم ما تو فکر اینی که مثلا برداریم من همیشه میرسم من نمیگم بذارید یا بردارید کاری به این ندارم ولی اگه خودت به این رسیدی که این لازمه هر کسی باید باهاش هم بده دیگه یهودی ها تو یهودی‌ها کلاشونو بر هندی ها شکلشون اگه تو معتقدی به این حالا من کاری ندارم لازمه لازم نیست تو این جامعه همون ضرورت داری یا نداره اون بحث دیگه است ولی اگه تو به این رسیدی که این اعتقاد طالبش داشتی به خاطر اینکه که حالا کار بگیری یه مقداری سختتر میشه درآمد کم تره. بخوای رها کنی یعنی حاضر نیستی برای اون چیزی که بهش باورداری مایه بذاری دیگه بحث اینه که به اون اعتقادات خودمون چقدر پایی چقدر حاضریم براش خرج بکنیم همین جوری بله زبانی خیلی ساده است ایمان ولی علمن الیدین آمنو ولی علمن المنافقین اینم اصل 11 همه تا خدا بشناسد کسانی رو که ایمان آوردند ولی علمن المنافقین بشناس منافقین منافقین کی هستن نفاقین درویی تو میگی من مسلمانم میگی مؤمنم خب پس چی؟ چه فرق میکنه با اونایی که نگفتن؟ این میشه نفاق، نفاق یعنی دو چهره بودن اینم در واقع میدان شناخت ایمان از نفاقه خب آیه بعدیش دواز... اصل دوازده همه یا یازده هم میشه و قال اللدین کفرول اللدین آمنوت او سبیلنا اونایی که کف ورزیدن این اونایی که قبول ندارن این حرفا رو ندیده گرفتن به مؤمنین میگن چی؟ او سبیلنا بابا بیان تو خط ما بیان دنبال ما ولنحمل خطایا کن خطااتون به حساب ما به گردن ما چقدر مشابهی میشیم؟ من نمیشتبیم؟ بابا کن به حساب من کاریت نباشه من پاسخ کن اینم یه فریبه دیگه یه کسانی که آدم دوست همکار شریک روابطی دارن بایی بابا دلت خوشه به حساب من آدم فریب میخوره دیگه فکر میکنه یعنی اینا ساده انگاری است ساده نگری است و ما هم به حاملی نه من خطایا هم من, خطای هم من سر سوزنی هم اینا حمل کننده خطای دیگری نیست هر کسی در وجود خودش در نفس خودش تحقق پیدا کرده خطا اگه ممکنه کسی این بار رو برداره انهم لا کاذبون دروغ میگن چنین چیزی نمیتونه عملی نیست در دنیا ولی اثقالهم و مع اثقالهم حتما حمل خواهند کرد بارهای گناه خودشون رو و اطقالا ما اثقالهم بارهایی با بارهای دیگر هم گناه خودش رو هم میکنه و هم گناه فریب دیگران رو و لیوسالون یوم القیامه روز قیامتم بازخاص خواهند شد صد در صد لیوسالون هم باز اما کانو یفترون از این افتراهایی که میانه افترایی من درآوردی. کسی از خودش چیزی در بیاره کی گفته یه چیزی که به حساب من نباشه؟ من جواب گوش هستم کی گفته این حرف رو کجا در نظام خدای چیزی قابل قبوله خیلی هم تصورشون راجع مراجع تقلیدشون هست که ما بیش خدا میگیم آقا ما که آمی بودیم اونا عالم بودن به من چه اون مرجعه هر کاری اون کرد یه همچی چیزی وجود نداره در قرآن گفته لا تقف ما لی سلکه بهی علمه تا علم خودت پیدا نکردی دنبال هیچ چی نرو چون خودت مسئولی نسم اول بسر اول فعاد کل اولایی که کاننون مسئول و چشم و گوش و عقلت پاسخگوره خودت باید بفهمی یعنی چی آقا اینو گفت به حساب آقا اون مرجعه اون نمیدونم ولی امره این حرفا اصلا بوجود نداره همه مسئول عمل خودشون است خب تا اینجا این دوازده اصل که برای هر کسی که ایمان واقعی میخواد بیاره و در راه ایمانش خرج بکنه مایه بذاره از جانش و مالش این دوازده اصل هست یه مقاله چند سال, بنده، چند سال پیش بنده نوشته بودم که در اون کتاب در سایه سر و آزادی هم به چاب شده اگه خونده عنوانش بود قیام حسینی در قالب زوره انکبوت از این دوازده اصل استفاده کرده بودم مراحلی که در قیام حسینی گذاشته اون انتفاق دادم که چگونه دقیقاً اینها اتفاق افتاده این دوازده مورد از رفیقان نیمه راه گرفته از پدر و مادرای که مانع شدن این هر کسی در راه حق میره این اتفاقات براش میفته باید این نتورک رو در واقع دوازده اصل رو در نظر داشته باشه حالا از این به بعد تا تجربه تاریخی رو نشون میده حالا تا حالا بود حالا میاد به صورت کاربوردی اپلاید در واقع توضیح میده اولینش از نوح شروع میکنه که چه سختی هایی بوده به کجا رسیده ولقد ارسلنا نوحا الى غامهی ما نوح رو فرستادیم به سوی قومش فلب ثفیهم الفسنتن الا خمسین آمن نوح لبس یعنی درنگ کرد به سر برد فیهم در قومش هزار سال مگر 50 سال یعنی نخصد و سال تبلیغ کرده حالا ما نمیدونیم آیا انسان ها در اون دوران چون اینا هزاره پیشه اوزا احوال جبوی فرق داشته همه عمر بیشتر میکردن یا نوح عمر خاصی داشته تو تورات که میگه تازه بعد از نخصد سال که توفان همه 300 سالم هم بعد از طوفان با اینها زندگی میکرده خدا میدونه ولی بر حال اینجا حالا چرا نگفته 950 سال میگه 1000 سال من های 50 سال درست همین چیزایی که تو این جامعه میفروشند 99 <تصفح> برای اینکه که به ذهن مردم کم بیفته 100 دلار میگه 99 کم بیاد یا جریمه راهنمایی که میخواد بکنه یه رقم 116 نمیدونم 150. یعنی اعداد بعضی وقتا کم جلوه میکنه وقتی میگه 99 و 99 سن آدم فکر کنه این از 100 دولار خیلی کمتره ولی نه فرق نمید شاید دلیلش اینه که اول میگه 1000 سال حالا منهای 50 سال شׁادم مردم نمی‌تونن عربای زمان نزول و قرآن اصلا بلد نبودن ادا داده فقط اعداد کلی رو و هزار مثل بچه‌ها که یاد میگیرند دیدین این ها رو نمیتونن اول اعداد کلی رو یاد می‌گیرن جامعه سواد نداشته دیگه فآخذهه متوفانو بهم ظالمون اینا ستم میکردند چون ستم میکردند طوفان اینا رو فرا گرفت فانجایناه و اصحاب سفینه ما او رو نجات دادیم و سرنشینان سفینه رو یعنی کشتی رو و جعلناها آیتن للعالمین اینو اینویه یه پرچمی یه علامتی برای جهانیان قرار دادیم هم یهودی ها، هم مسیح هم مسلمونا داستان طوفان نو تو تاریخ دیگه یک کلیت شده دیگه یه علامتی شده خب یه نمونه بابا یه پیامبر 950 سال تبلیغ کرده چند نفر بهش گرایش پیدا کردن حالا کشتی فکر می‌کنی مثلا کشتی تایتانیک بوده یه کشتی شاید مثلا 3040 نفر توش جا می‌گرفتن چه می‌دونن راندمان 950 سال چقدر بوده چه زحماتی کشیدن پیامبران و مؤمنین تا به دست ما الان رسیده امروز میخواد دیگه ببینه کجا شروع شده 950 سال پیامبر و همان قرآن میگه هر چی حرف میزنه انگشت و گوششون میکردن چیزشونو میدختن رو سرشون نبیننش نشنون حالا از ابراهیم صحبت میکنه یه نوجوان ابراهیم تنها بوده میگه ابراهیم کان امتن قان تندل یه امتی یه نفری بود یه نفر شروع کرد و ابراهیم از قال لقومه الله و تقو به قومش گفت خدا رو بپرستید پروای او رو داشته باشید خودتونو کنترل بکنید در برابر او. و ذالکم خیرلکم ان کنتم تعلمون این به نفتون اگر بدونید انما تعبدون من دون الله اوثان اینایی که بجز خدا دارید میپرستی اینا سنگ هایی بیش نیستن اوثان جمع وسنه یعنی بت اینا یه بوت هایی بیشتر نیستند و تخلقون افکن اینا رو به دروغ خودتون ساختین اینا که واقعیت نداره با سنگ و چوب ساختین و یه نسبتایی میدین ان تعبدون من دون الله اونهایی که جز خدا شما میپرستید لا یملکون لکم رزقا رزق که دست اونا نیست فتقو عند الله الرزق رزق و نزد خدا بجویید و فقط او را عبادت کنید فقط شکر نعمت او رو بکنید علیه ترجعون به سیود برید برمیگردید اولی میگه انما تعبودونه ما تعبودونه نیه آنچه به جز خدا عبادت میکنید خطه بعدش میگه اللذین تعبودونه ما ما یعنی آن چیزایی که اون شیء شیعه ها ولی کی کیا هستن اونایی که پشت نظام بوت پرستی هستن بوتو ولیان بوت کده اونا که دنبال حرفای اونا هستید نظام بت پرستی که اونا کردند یعنی هم اون نمادهای بت پرستی هم اون انسان ها یا فرشتگان یا هر چیزی که فکر میکنید پشت این نظام بت پرستی است اینا که هیچ نقشی ندارن در جهان خب اینم اشاره ای به نمونه ابراهیم یه نفر بود پدرش هم بت بود وق تراش بود همه جامعه هم باش مخالف بودن یه نفر بود بعدن فقط خواهرزاده لطفش ایمان آورد که هجرت کردن از اون سرزمین رفتن از پدر و مادرش گذشت از خون و زندگی شهرش گذشت خاطراتش گذشت دوستاش گذشت از همه چی گذشت کجا رفت وسط بیابان برهوت خشک سوزان عربستان که اونجا یه مدرسه توحید را بندازه شادی ایده دلشون هوای اونجا رو بکنه داره نمونه به ما میده که بابا اون که 950 سال زحمت کشید اینم که یه نفری بود توی جامعه الان ابراهیم افتخار دنیاست همه رقابت سرهو دارن میخواد بگه ببینید چه مشکلاتی مؤمنین در طول تاریخ داشتن داره این اصلای کلی تئوریکو به صورت عملی تو تاریخ داره به ما نشون میده یکی فیزیک وسط تئوری داریم یکی کاربردی داریم دیگه یه ریاضیات که در فیزیک مورد استفاده قرار میگیره جملات بعد تا بریم سر داستان بعدی جمله معترضه است تا اینجا برای اینکه مسلمانایی که اینا رو میشنیدن خوابشون نگیره از این به بعد خطاب به خودشون دراله میگه چند تا آیه حالت جمله معترضه این وسط میگه و با بعد وارد داستان بقیه که بعدن خواهیم خون این چند تا رو الان بخونیم تو کذبو پیانبر حالا اگه تو رو تکذیب میکنن خطا پیامبر اسلامه فقط کذبه امم من قبلکم امتهای قبل از تو هم مثل این نوح و ابراهیم که داریم اشاره میکنیم اون هم تکذیب شدن بنابراین چیز تازه ای نیست و ما علی الرسول الا البلاغ المبین وظیفه رسول چیه تو فقط باید بگی بلاغ یعنی ابلاغ تو فقط باید ابلاغ بکنی اونم مبین بدون پیچیدگی سخنان فلسفی و سخت بارها تو قرآن اومده یکی دو تام نیست هیچ جا قرآن وظیفه اجرایی به دوش پیامبر نذاشته فقط میگه وظیفه تو گفتن همین و بشارت به اونا که میپذیرن هشدار به اونا که نمیپذیرن هشدار امنی خطر داره نکنید این کارو وظیفه اجرای پیامبر رو ملت به گردنش گذاشتن حکومت که رفت رفتو مدینه قرآن هیچ جا چنین چیزی رو ناگه که خلاف قرآن بوده باشه یعنی اون یه امر مردمیه اون دموکراسیه اون وظیفه است که هر کسی در قبال جامعه داره نبوت پیامبر ربطی به حکومت نداره حکومت دینی نداره اصلا مسئله جداییه حالا یه بحثی که فرصتی نیست که خدمتتون عرض بکنم خب تن ما الا رسول الا البلاغ المبین فقط ابلاغ بره پیامبره تو نقشی که نداری اولاً یرو کیف ی الله الخلقتم میعیدو آیا اینا نمی بینن که خدا چگونه آفرینش رو آغاز کرده بعدم برمیگردونه یعنی باها رو ندیدن که قبلش زمستون بود همه چی شده بود خدا بهار اول گیاها رو زنده کرده بعد مردن دوباره بهار زنده کرده این همه دارن میبینن نست های جدید به دنیا میان پیرا می میرن تو حیوانات تو انسان ها نمی بینن اینا رو فکر می این کارا رو داره میکنه نمی بینند که خدا خلقت و آغاز میکنه بعدم برمیگردونه ان ذالک علی الله یسیر این کار که برای خدا خیلی آسونه میثره. پس چرا آخرت رو انکار میکنن؟ قل فل فالعرض بهشون بگو برید سیر بکنید برید سیر و سفر بکنید. در قرآن هفت بار گفته که چرا سیر نمیکنید؟ افل لم یسیرو آخه چرا نمیرید مسافرت؟ مسافرت برای شناخت طبیعت هفت بارم گفته حتما سیر بکنید بیشتر البته جنبه تاریخی داره سیر کنید ببین آقابت امت‌های پیش کشورهای دیگه تمدناتیه به کجا رسید اون موقعی سواد نداشتن تاریخ بخونن کتاب تاریخ نبوده 1400 سال پیش بعدن اینا پدید آمده بعد رفتن ببینن دیگه ها رو بعد برن ببینن یه جا هستش که میگه برین سیر بکنید برای پیدایش منشأ حیات در کره زمین همین آیه است قل سیروا فلارض برید سیر بکنید که چی فن زرو بعد نظاره بکنید دقت کنید کیفه بعد الخلق خلق یعنی حیات از کجا ابتدا شده سم الله و ونشئت الاخره خدا سپس آخرت رو هم همینطوری انشاء خواهد کرد این در واقع خطا با آیندگان اون موقع نمی فهمیدن. حالا زمین شناسا ها زیست شناسا اونا که شناسی میکنن دیرین شناس چطوری پیدا کردن که خلقت که آغاز شده هم این رگه های زمین آثار حیاتی که در قشع مختلف وجود داره میگه برید در زمین بشینین تو خونه به دست نمیارید این همه آثار استخونهای داینازورها و فیلها و ماموتای اینا پیدا پیده کردن رفتن تو زمین گشتن پیدا کردن دیگه لایه های زمین و تمام گذشته تاریخ کره زمین تو خودشه برید پیدا بکنید از کجا آغاز شده یعنی همین کاری که داروین کرد حالا این هم, هم بهش فوش میدند بزرگترین خدمت رو کرده به پیشرفت علم شناخت تاریخ و تعبول نمیدونم انوا، انوای موجودات که رو زمین آمده ما بعد میکردیم حالا امثال اونها رفتن نالله علا کل شیعن قدیر خدا بر هر کاری قدیره قدیر رو ترجم میکنن توانا ولی تواناییست که از قدر یعنی اندازه و نظام مهندسه گذاشتن خدا چون مسلط بر هر چیزی نظامی گذاشته قدرت بر جهان داره و ما انتون به فل ولا في السماء شما خدا رو نه در زمین میتونید به عجز در بیارید نه در آسمان یعنی این ببخشید یو عزب و منیشا و من و الیه تغلبون خدا عذاب میکنه اون کسی رو که بخواد و, و من و مورد مشمول رحمت میکنه اون کسی رو که بخواد نه اینکه هر هرکی به هرکیه دل بخواهیه مشیت یعنی نظامات و قوانین یعنی چون قوانین خدا گذاشته طبقمون قوانینه کسانی عذاب می‌بینن. عذاب یعنی محرومیت از نعمات دیگه تو مدرسم کسی درس نخونه نمیذارن بیاد کلاس اونم، عذاب میکشه آب روش میریزه نومید میشه خرجی که کرده از دست میره یه سال دیگه هم باید اینو بهش میگن عذاب معنای عذاب محرومیت از عدم تأمین خاسته هاست در واقع خب بیاده ایم که لایق باشن شایسته باشن اونا مشمول رحمت خدا نمره میگیرن میرن کلاس بالا دیگه و الیه تقلبون به سوی او تقلبون ما داریم دائمان منقلط میشیم دیگه زیر و رو میشیم کجا میریم آخر این همه تحولات به سوی خدا همه داریم میریم خیلی جا ترجمه میکنن الیه تقلبون و الیه ترجعون به سوی بر میگردیم نگفته بر میگردیم ساهران که اون موجزات حضرت موسی رو میبینن ایمان میارن فرعون میگه میکشم ادامتون میکنم دست و پاتون در جهت عکس هم قطع میکنم میگن دیگه ترسی نیست انا الیه منقلب و ما منقلب شدیم دیگه این انقلاب منقلب شدن ها به کجاست؟ بسوی سوی خدا داریم منقلب میشیم یعنی این تحبلات نیکو انقلابات روحی این انقلابات به فیزیولوژیک که از نظره بسرال جسمی موجودات همه به سمت خدا داره به کمال میره و ما انتون به معجزی نفل عرضه ولا فل سما شما آجز کننده نظامات خدا قوانین خدا نه در زمین و در آسمان نمیتونید باشین یعنی نظاماتی از قوانینه چکار میتونید میکنین؟ می توانید آجز بکنید این نظاماتو و ما لکم من دون الله من ولیین ولا نصیر به جز خدا هیچ کسی یاری ندارید ولی یعنی یار نصیر یعنی یاور یار هم ندارید کسی به کمکتون نمیاد و آخرین آیه و کفر کفرو به آیات الله و لقاه اونای که نشانه های خدا رو آیات خدا و لقای او رو ملاقات خدا رو در آخرت یا رسیدن به خدا و ارتباط با خدا رو تو دنیا این کار میکنند اولائکه یعصوم رحمتی اونا از رحمت من مایوس شدند و اولائکه لهم عذابون علیم اینا عذاب دردناکی داره ما به نظرون میاد که مایوس شدن اشکالی نداره من فقط یه یادواری میکنم از یعقوب پدر حضرت یوسف در سوره یوسف راجب یس و ارزمو تمام میکنم <تصفيق> یوسف گم شده سالیان دراز که خبری ازش نیست برادر کوچیکش کشم رفته اونجا گیر افتاده برادر بزرگم نایمده یعقوبم چشماش نابینا شده از اشکی که ریخته گریه‌ای که در فراق یوسف و فرزندان داره بچه‌هاش که می‌فرسته همه نوید از کجا بریم دیگه چه خاصیتی دی داره چه فایده داره ها میگن تو انقدر به یاد یوسف هستی که آخر میمیری ها یوسف که تمام شد 20 ساله نمیدونم کمتر بیشتر هنوز داری اون فکر میکنه میگه برید بگردید برید دنبال اینها ولا تایئسوا من رحمة الله از رحمت خدا مایوس نشید ان لا یئس من رحمة الله الا القوم الكافرون جز مردم ناس از رحمت خدا کسی مایوس نخواهد شد یعنی رحمت خدا انقدر بیکرانه که آدم باید خیلی بیشش مرو باشه حق ناشناس باشه که بگه نه نمیشه یعنی مطلقا معیوس نباید شد برای هر چیزی خدابند راه نجاتی قرار داده این چند تا آیه آخر هم اینطور که ارز کردم حالت جمله معترضه داشت در لابلای داستان ابراهیم آیه بعد که الان انشاءالله دفعه بعد خواهیم خون برمیگرده به همون داستان ابراهیم این بسطش، برای که خوابمون نبره فکر کنیم همش داریم قصه میخونیم به مخاطبین زمان نزول گفته حواستون جمع باشه حالا ما باید اینا رو جمله معترضه خطاب به خودمون تلقی بکنیم با ما در صحبت میکنه صدق الله العلی و لزیم